0: A Digi Sport bemutatja teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal És ezután a gyenge balás kollégánkat, jó barátunkat köszöntjük nagyon nagy szeretettel ismét itt a podcastban. Ráadásul az ő különleges szaktudását szerintem egy picit jelentősebben is igénybe fogjuk venni majd itt az adás elején, hiszen hát azt kimerem jelenteni, hogy Magyarország legnagyobb sporting drukkeréről van szó, amit ugye szoktunk emlegetni vele kapcsolatban itt az adásban. Azt nem tudom, hogy mennyien lehetnek rajtad kívül egyébként az országban sporting szurkolók, mert hát nem tudom, hogy a reláció élet érdemes akkor egyáltalán itt ezzel kapcsolatban. Köszönöm a kedves szavakat. Remélem, hogy
1: remélem, hogy nincsenek sokan rajtam kíván. Remélem, Igen, mert egy kicsit ilyen egoista vagyok ebből a szempontból. Ja, értem.
0: Csak te lehetsz Magyarország. Nem az azt mondom, hogy az csak ebből szüke. a szempontból. Igen. De már csak azért is lehet, hogy akár ezzel is kezdhetjük itt az adást olyan szempontból majd, hogy hát azért történt egy más itt a sportik házatáján az utóbbi hetekben, ami azt hiszem minimum különlegesnek nevezhető itt az európai csúcsfutballban, de természetesen mielőtt belevágnánk, fogunk majd más hispán témákat is érinteni, vagy ibériai félszigeti témákat is érinteni itt a következő nagyjából egy órában. És ebbe a kategóriába tartozik a játékérdésünk is, amit ugye itt már megemlítettem nektek. Ugye Arsen Venger túl van az utolsó hazai európai kupa mérkőzésén, az már biztos az Arzenál ispagyán, hogy aztán várj rá még egy majd itt az Atlético elleni visszavágót követően az már egy másik kérdés. Kicsit ilyen lágolcsont abból a szempontból a kérdés, amit fel fogok tenni, hogy ezt gyakran megszokták említeni, hogy angol edzőkkel kapcsolatban, amikor mondjuk Wengerrel vagy Fergusonnal találkoztak, hogy amióta. Ő az állásában van, hányan voltak a túloldalon, hogy ez a kérdés most itt az Atletikóval kapcsolatban is, már csak azért is, mert emlékezhetünk rá. Azért ott a 80-as, 90-es években, ma 2000-es évek elejéig, ugye még Hesus Hilihil volt az elnöke a klubnak, hát ő eléggé notorius edzőfaló volt. Szóval a kérdés az, hogy hányan, hány edzőváltás történt azóta, amióta Arzen Wenger az állásában van az Arzenál, az Atletikó Madridnál.
2: Hát mi itt beszélgettünk Barázsával, és nagyjából abban maradtunk, hogy valószínűleg Antic lehetett akkor az edző, talán, amikor Wenger Ezt nagyon átvette jól átvette az arzenát. Akkor uh, először
0: az Atlético edzője.
2: Egyébként, <gül> hogyha öt, öt többször kell számolni? Vagy igen, ő, tehát egyszerűen váltások, kell. Van. Aha. Ja, igen, mert én azt mondtam, hogy szerintem biztos, hogy tíz alatti azoknak az edzőknek a száma, akik dolgoztak ott. Ugye 11 óta Szimeone, előtte volt Kike Sánchez Flores, és ott valahol, a, amikor ugye megérte a másodosztályt is az Atlétikót, valószínű, hogy, hogy, hogy egy kicsit sűrűbben történtek. Én azt mondom, hogy 8.
1: Jó, akkor egy én azt mondom. A váltások
0: szám, akkor 8.
1: Jó, én meg akkor 9, mert én is szeretnék 10 alatt maradni.
0: Hát az a jó, hogy még edzők tekintetében is messze vagytok az igazságtól. Szerencsére, de erre akkor visszatérünk majd a későbbiekben, és akkor tényleg kezdjük a sportinggal. Ugye, ha már az Atletico Madrid szóba került, ugye pont nekem volt szerencsém közvetíteni ugyanannak a párharcnak a két mérkőzését. Ami egyébként hát érdekes volt, hogy nem is tudom, hogy fogalmazok, ugye, ha szigorúan az eredményeket nézzük, akkor eléggé szoros volt az a párharc, aki látta az első meccset, akkor azért ott nagyon nagy szerencséje is volt a Sportingnak, hogy ott megúszta kettő uh, nullával, ugye azt a mérkőzést, és ott az lehetett volna nagyon szoros is a meccs végén, akár ugye volt hatalmas helyzete is a Sportingnak, és aztán ezt követően történt ott valami olyan párját ritkító ugye a klub körül, ami nem tudom, hogy egyébként azóta a kiegyen esetek ott már uh, ezek a. törésvonalak az edző mened- az elnökség és a csapat házatáján, mert az ott tényleg nagyon furcsán nézett. Szóval mi is történt ott? Ö, akkor a végéről
1: kezdem. Egyenesedni látszik. Remélem nem hallgatják most a Sporting vezetői azt, amit mondani <gül> fog, mert én egyáltalán nem értek egyet a, azzal a vezetési módszerrel, ami most a, a klubnál uh, honol. Mert a következő a, a szituáció Ugye a Sporting egy olyan ö, klub, ö, amelyiknek nincs tulajdonosa. Hát egyébként a spanyoloknál e, is. Ez igen, a igen, ez a struktúra. DBK. Igen, ez a struktúra Eibériában jellemző az egyesületekre. Ami azt jelenti, hogy van egy elnökség, amelyet egy elnök vezet, és az elnökséget ö, a pártoló tagok választják meg x időre. És ö, erre az x időre x felhatalmazást kap az Egyesület elnöke. És az én megítélésem szerint a Sporting elnöke Bruno de Carvalho hát finoman szólva is átlépi ezt a hatáskört pusztán azért, hogy ö, kemény kezű vezetőnek mutassa magát. Tény, hogy a Sportingnál szinte hagyománya van annak, hogy a, az elnök ö, viszonylag liberálisan fogja az Egyesületet, nincs olyan szigor, mint ami mondjuk adott esetben a pintuda portót jellemzi. Újabban a Vérafél a Benficánál is mondhatjuk, hogy szigor van. Csak itt szerintem van egyfajta tévedés Bruno de Carvalho fejében. mert Mert sajnos Lárpúrlár
0: erőfitoktatásnak Értelmezem én az ő tevékenységét. Ja, bocsánat, az nyugodtan azért hogy aki azért a három nagy klubnak az elnöke Portugáliában, az hát a legkevesebb hogy közismert személyiségnek nevezhető. Hát nem ő ő
1: politikai hatalmat bizony, is. Jelent, bizony, bizony, igen, igen, igen. Tehát a, a úgy tartják, hogy a, a portugál államstruktúrában a miniszterelnököt ö, is megelőzi a Benfica elnökének a a személye. Már a befolyás illetően így van. Tehát a hívó szavára egyszerűen többen mozdulnának meg, mint a miniszterelnök hívó szavára. De visszatérve Bruno de Carvalho-ra, ő elsősorban, és ez az én kritikám ő felé, elsősorban úgy gondolja, hogy ő maga a Sporting. De, és ezt most ez több százezer társam nevében mondom, hogy a Sporting, mi vagyunk, én vagyok. A sporting, az, hozzá, az én, én felhatalmazásomból került... Vagy így van, hogy így van. Az, 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 az én, az én felhatalmazásommal
0: került oda, és nem élhet ezzel vissza. Ugye az történt itt az Atletico elleni első mérkőzés követően, hogy különböző közösségi oldalakon gyakorlatilag uh, teljéllel beleállt a játékosok nagy részébe, Így van aztán ugye így egy van. felfüggesztésről volt szó, ami nem valósult. Így meg. van. Na most
1: uh, ez azért érdekes, a timing nagyon furcsa, mert az Atletico ellen valóban csak a szerencsém múlott, hogy nem lett gyalázatos vereség a vége, és súlyos egyéni hibák vezettek mind a két Atletico gólhoz. Hát itt leginkább ugye Kohatászről meg Matyéről volt érdemes beszélni Igen, 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 így van, így van, de végtelenül problematikusnak érzem, hogyha a fedés az nem berkeken belül zajlik, hanem kívülre mutató irányvonalai vannak. Az egyszerűen nem tartozhat másra. És ebből megint csak oda jut, jut adok ki, hogy Bruno de Carvalho nem jó vezető, mert gyakorlatilag ez egy gyerekes szintű árulkodás, hogyha valaki így próbálja megregulázni azokat, akik fölött elvileg Hát meg a
0: cenyés ami tényleg nem tartozik senki. bizony. bizony.
1: Tehát a, a leges Legrosszabb esetben annak a 170 ezer pártoló tagnak a a e-mailjére küldje el, ha már
0: széles plénum elé akarja tárni az elképzeléseit. Ugye itt olyan szempontból is nagyon rossz ez az egész történet, egyrészt, még ugye hátra volt egy visszavágó egy egészen szoros helyzetből, tehát azért akármennyire is nem játszott jól a sporting az első meccsen, azért bőven igen, mutatkozott esem, a és azért, is. Igen, és
1: azért mondtam az előbb a timingot, hogy szerintem borzalmas, mert előtte a Pilzen ellen még botrányosabb volt a sporting. Ott, amikor 2-0-ás előnyről a visszavágón, csak egy hosszabbításban szerzett góllal tud továbbjutni a csapat. Gyakorlatilag azért, mert jó, értem kell. Ö, az erőfeszítéseket, illetve a, a, az erőbeosztást uh, koordinálni. Tehát nem kell feltétlen, mint valami elvakult sprinter neki menni ilyen esetben egy, egy csapatnak, de ennyire kiengedni sem szabad. Tehát ha én uh, lebarmoltam volna a játékosokat, akkor az a Pilzen elleni
0: meccs követően történt volna, Így gyakorlatilag... nem az Atletico ellen. Ezután, az elnöki kifakadás után, a keret nagy része, kvázi fellázadt, ugye itt a vezetés Igen, ellen? Így van,
1: így van. Nem, nem a vezetés ellen, konkrétan az elnök ellen. Mert megint csak érdemes látni, hogy, hogy ö, a, a jó ember úgy vezeti a klubot, hogy ugyan van ö, alatta egy struktúra, de irreleváns a, a, a többi ember Tehát Konkrétan Egyed uralkodó a klubon belül, de ez, ezzel nincs baj, mert itt így, így működnek fejlős, az egység.
0: ez a legérdekesebb, hogy ugye megtörtént ez a bejelentés, és utána a játékosok ugye reagáltak erre a bejelentésre és ezután találtak először azt, hogy felfüggeszti a futbolistákat Bizony. a balonki mérkőzés előtt, ami a hétvégén következett. Van, így van, így van. Olyan szinten, hogy,
1: hogy mire hazaértek Madridból ö, a, a játékosok, addigra már érvénybe lépett a felfüggesztés, tehát nem mehettek be a, a, az edzőközpontba se. <laughs> Teljesen szürreális volt az a helyzet, hogy másnap az edzőközpontban ott van hat játékos a felnőtt Feltőrben. keretből, az edző, és a, gyakorlatilag a B csapatnak a, 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 a játékosai. És egyébként az a maradék hat is azt mondta, hogy jó-jó, akkor szolidáris a eltiltottakkal, és nem, nem edzettek. És aztán értemszerűen az elnök is rájött, hogy, hogy uh, itt sokkal fontosabb uh, dolgok vannak, mint hogy most az ő szeszélye miatt bukjon adott esetben a a teljes egyesület, mert azért azt látni kell, hogy a Sporting innen Budapestről jómódú egyesületnek számít, ugyanakkor a a büdzséjéhez nélkülözhetetlen a Bajnokok Ligája részvétel. Illetve ahhoz a büdzséhez, amit eddig már sikerült elérni. Amiről ugye most lecsúszni látszik a csapat. Nem. Nem, bocs kiavítalak, nem. Pont most tűnik úgy, hogy, hogy uh, meg lesz, mert a Benfica kikapott a hétvégén, a Sporting nyert, és most a következő fordóban, az utolsó erőti fordóban Sporting-Benfica van. És
0: az én értelmezésem szerint akkor...
1: <gül> <Aha>. Kicsit <gül> akkor,
0: előrébb tekerted az időket, de igen. <gül> igen. Jó, jó é- ja, és akkor jelen, jelen helyzetben esélyesnek látod a Sportingot a Benfica ellen. <gül> Mindig esélyesebbnek látom. Nem reálisan. M-
1: nézd, ez egy, ez egy tehát Szurkolóként nem, nem engedheti meg magának az ember, hogy a, a legnagyobb riválist bármilyen testhelyzetben, szituációban erősebbnek tartsa, vagy esélyesebbnek. A, a lényeg, a lényeg, hogy ha, tehát amikor olyan szituáció van, hogy kizárólag a csapat ö, teljesítményén múlik, hogy sikerül megugrani az akadályt, akkor, akkor, akkor bízni kell benne, mindentől függetlenül. És most jelen hálás szerint ez van. És akkor gondolom azért azt még nem jelentetjük ki, hogy csend béke ott azért. Nem, nem, egyáltalán nem, sőt ö, úgy néz ki, hogy tabularáza lesz most a nyáron. Ö, Zsezussal, ugye ki az edző, vele a héten egy több mint öt órás beszélgetést folytatott le az elnök, mert ugye arról is szó van, hogy Jézus hogy is elmegy. Uh-huh. Ő... Ugye az Atletico Madridnál hozták őt nagyon Igen. komolyan hírbe. ha Szimeone távozik, akkor állítólag ő az első számú jelölt. Igen, így van. És egyébként nem is lenne rossz edző annyit vele kapcsolatban némi kritikát, hogy a Portugálon kívül nem sok nyelvet beszél, ami ugyan Spanyolországban nem Ezt lenne a... olyan más. Borzamaton...
2: egyébként, hogy amikor. Ö, én Ott voltam, a Benfica edzője volt még a Chelsea elleni Európaliga döntőn, ott ö, felajánlották neki, hogy fordítják az angol kérdéseket, és azt mondta, hogy nem kéri, mert hogy érti. De, aztán utána portugálul válaszolt rá. <gül> igen, de, jó, de, jó, de, persze, hogy, de... hogy
1: ennyire beszél angolul, hogy ennyire azért értem. Igen, van? Így van, jó, csak igen. Ugye megint más az, hogy a sajtótájékoztatón ö, képes-e Kipréselni magából egy félig összetett Csak, csak ha helyére, nem őt fogják választani. Nem valószínű, nem valószínű. Jó, de a portugál meg a spanyol nyelv közelsége miatt az Atletico Madridnál Persze. szerintem hát szerintem lesz. meg Madrid között. Hát, a portugál
0: kapcsolat az atletico egyébként is ugye erős meg, volt. Azért így van, így
1: van. És arról nem is beszélve, hogy, hogy jó, jó, most a sportinggal nem értel el azokat a sikereket, amelyeket reméltek a, a szurkolók. Ezzel együtt azt én tartom továbbra is, hogy egy top edző, Abszolút. Zsezus. Tehát, a é- és leginkább, leginkább megint csak a, a, az Egyesület vezetési módszere miatt érzem azt, hogy ő hátráltatóan. Tehát ha én dönthetnék most arról, hogy milyen újítás legyen, akkor én kitenném az elnököt, Zsezust megtartanám, és a keret felét szintén elküldeném. Nem tudom, hogy
2: egy kicsit magam elég képzeltem őt az atletikó padján, ugye most Simeone van ott, egy teljesen más karakter, mint amilyen. Hát egy, egy más ilyen, játéke igen, sorban, egy az ő... a játék elsősorban, amit egy zenekarnak a, nem tudom, a basszus gitárosának tudok elképzelni körülbelül, tehát egy ezzel a fizimiskával, hát meg a hajjal, Danny meg... Hát Nem, <laughs> nem
0: microbolton Bolton a Jézus.
1: És egyébként,
2: ja, ha már bocsánat, meg, érjé, már, ha meg a metálosokról beszélünk, a, a
1: burgos, ugye ő konkrétan metálos. Hmm. Igen, hát el, Tehát, tehát akkor <há> alapvetően ott kell hagyni a burgost. és odaküldeni a Jézust.
0: Legyetek képen a futbalvilág legérdekesebb történéseivel. Hallgassátok minden héten <hállítan> Magyarország első futballpodcastját <hállítan> <hállítan> a teljes terjedelmet. No, hát fogunk az Atletico még mindenképpen beszélni, de akkor szerintem tartsuk azért a kronológiát, és kezdjük a Bajnokok Ligája mérkőzésekkel. Hát, bakadtak érdekes dolgok, na itt a héten, főleg azért, hogyha megnézzük ezt a Liverpool-Róma meccset, nem is tudom, ott is merre kezdjük, meg gyakorlatilag azt a meccset is szétválaszthatjuk két részre. Sőt, háromra. Háromra, is. Kezdjük is akkor ezzel.
2: Hát... Szerintem tényleg azért háromra, mert volt egy nagyon erős első húsz perc a Romának. Én azt hiszem, hogy nagyjából értettem, vagy értem azt, hogy mit szeretett volna Di Francesco. Nagyon világos elképzeléssel lépett pályára a Róma. Egy, egy olyan változtatásokkal, kiállított csapattal, ami, ami, amik szerintem nagyjából indokoltak voltak. Tehát, hogyha lesz az azt játssza, amit neki szánt, Di Francesco, akkor ez, ez jobban működött volna ez a rendszer. ugye ő nem szokott a három védő közül belül játszani uh-huh. középen, hanem általában a jobb szílen, és jó az, aki, aki a védelem közepén helyezkedik. De itt most az lett volna valószínűleg a cél, hogy Manolász egy kicsit hátrébb helyezkedve az ő futós le tudja keresztezni a, a hihetetlen gyorsan érkező Salát és Firminót. Én szerintem a, a meccs irányát azt az változtatta meg inkább, hogy ö, Húzsazusz nagyon korán megkapta azt a sárga lapot, amit nagyon nem kellett volna neki. Utána ugye Szalához, hozzá sem mert nyúlni, meg, meg nem is mert olyan közel helyezkedni rajta, hogyan, hogyan korábban. És így az egyébként szerintem ö, rosszul játszó manolász, tehát hogy nem nem teljesen fogta fel a feladatát, vonalban helyezkedett folyamatosan Zsaszusszal, esélyem nem volt, hogy közbelépjen. Tehát ugye Szállá már uh, Juan Zsaszusszra is lendületből tudta rávezetni a labdákat, Manalásznak meg tényleg sansza nem volt, hogy, hogy bárhol utolérje. érje.
0: Én úgy azt gondoltam, hogy a meccset megelőzően marad ez a háromvédős rendszer a Liverpool ellen. én valamire azt gondoltam, hogy itt plövészárokba beásás, vagy rókaikba beásás fog majd történni, és hát ehhez képest ugye nagyon nem ez lett ebből a dolgból, nyilván ami a csak amit te is mondtál, de nem volt azért ebben valahogy kódolva tényleg az időzített bomba, vagy az öngyilkosság abból a szempontból, hogy ilyen magasan hát védekezni de, ezzel de, a rendszerrel, de, ezzel a támadó Igen,
1: de, és bocs, hogy így közbevágok, viszont a Liverpool ellen talán ez a legjobb taktika, mert két taktikát láttam már amennyit. Liverpool meccset láttam a, a szezonból. Két taktikát láttam érvényesülni Liverpool a szemben. Az egyik a Jose Mourinho féle beton uh-huh. védekezés, valóban bőn. A másik meg az, hogy, hogy amilyen jó a Liverpool csatásorra, olyan gyönge a védelme, és hogy rúg öt gólt a Liverpool, kaphat ot is. Tehát bele van kódolva a Liverpool meccseibe ez a kettősség, És én a Róma Helyében is ezt játszottam volna, amit az első 20 percben egyébként ragyogóan játszott a Róma. Itt szerintem
2: egy dolgot kell figyelembe venni, ugye minden edző, amikor felépíti a taktikát, akkor az első kérdés az, hogy hogyan szerezzük meg a labdát. És a Róma labdaszerzése az nem arra épül, mint a Juventusé, hogy ott a védők szereznek labdát hmm. lényegében, tehát hogy kielini le a hátul, hanem ott az, hogy Naingolán letámad, De Rossi leolvassa a passzokat a középpályán, strótmán nagyjából ugyanezt csinálja, tehát helyezkedéssel és ugye Nyingaland dinamikájával szoktak általában labdát szerezni, és én szerintem ez volt az oka annak, hogy hogy nem akarta azt meglépni Di Francesco, hogy hogy visszateszi a 16-osára a védővonalat, mert akkor egyszerűen túl távol lettek volna egymástól ezek a sorok, és Akkor meg én azt gondolom, hogy azon a területen tudott volna felgyorsulni a Liverpool, ami a középpályásor és a védelme között van.
1: Ráadásul életveszélyes a Liverpoolnak az utolsó előtti és az utolsó szekciója. Tehát a Salah Firmino Mané hármashoz egyszerűen nem juthat el a labda. Különben
0: igen, vége csak van szerintem pont ilyen magasan nehéz Isten igazából megakadályozni, pontosan azért, hogy ugye összeszűkül még ez a terület is, és gyakorlatilag az idő is csökken arra, hogy Derossi leolvasassa, hogy úgy tetszik Igen, játékot. Igen, tehát
1: nagyon jól olvas Derossi, de hát azért fölötte is már járt az idő. Tehát nagyon jó a ritmus érzéke, de hogyha a szervezete, a teste már nem képes egy olyan ritmust fölvenni, amit az egyébként iszonyatos, pörgős Liverpool diktál, akkor, akkor vége a dalnak. Hát igen, ez, ez az egyik. A másik az, hogy
2: De Rossi-ról, hogyha már szó van, akkor az ő helyére beálló gonálon szerintem nem az a minőség, aki hát ezt, ezt meg tudja oldani. Egy, egy ragyogó futbalista egy bizonyos szintig, ez már nagyon magas volt, és a legfontosabb tapasztalata számomra ennek a, ennek a Liverpool-Róma meccsnek, az, hogy én nem a, nem a Rómát láttam gyengének, hanem a Liverpool-szenzációsnak. Tehát, hogy hogy ráadásul még ez az egyébként is jó formában játszó, nagyon jól összerakott
1: támadósor egy, egy elképesztően jó napot is fogott ki. Igen, ugyanakkor a Róma szerintem is nem volt rossz, de volt ott egy momentum, és egészen konkrétan a, talán már a negyedik de az ötödik gólt mindenképpen azért kapták, mert ott már volt egy kis demoralizálás a csapaton belül, de az ma, elkerül, az, az első két megvolt ez. Tár igen, az a másodikon ne felejtjük el, stoppage time ban esett az, az a legrosszabb lélektani szempontból, amikor úgy mész az öltözőbe, hogy le kéne menni, Egy mert gáz van, gáz van, de beüt a még az utolsó pillanatban.
2: Igen, és tehát én azt a kisebb feltámadást is a végén annak tudom be, hogy,
0: hogy a Liverpool lassított, tehát nem, nem lett jobb a rómasokkal, Egészen egyszerűen visszatérünk. csak még főleg itt a meccsel Azért kötnék vissza, mert ezt ugye a Di Francesco változtatott is a taktikáján a második félidőre. De ugye volt egy olyan kiszólás hogy itt a meccset követő nyilatkozatainak az egyikében, hogy ugye őt is megkérdezték az újságírók, hogy érzi akkor a felelősséget, hogy esetleg rossz taktikát a mérkőzésre, És ő azt mondta, hogy nem a taktikával volt a probléma, hanem hogy a játékosok nem tudták megvalósítani, illetve hogy játékosok egyéni hibáiból következtek be ezek a gólok. És akkor itt én azt képbe, hogy azért. Rendben, hogy ez neki csak az első szezonja a Rómával, de hát azért most már itt az évad végén járunk lassan, tehát ennyi idő alatt azért nyilvánvalóan meg kellett, hogy ismerje a játékosai képességeit, és azért valahol pláne egy ilyen meccset, azért azt fel kell mérni egy edzőnek, nem? Hogy mi az, ami még belefér, mi az, amit valóban meg tudnak valósítani még a játékosai ilyen ellenfelekkel szemben? Én erre mondtam azt, hogy euh, én amikor ezt hallottam, akkor egy, egyből
2: Manolász ugrott be, mm-hmm. hogy... hogy Rágondolhatott arra. Akkor hogy Juan
0: Jesusra egyébként?
2: <gül> hát igen, Juan Jesus szerintem nem teljesített rosszabbul annál, mint amit tőle elvárható. Hmm. Manolász esetében, főleg a, a fontos meccseken azért azt látjuk, hogy, hogy ő, ő sokszor játszik 8-asra, 9 ezeken a meccseken, és a kevésbé fontosnak tűnő meccseken meg sokszor négyesre, esre <gül> Tehát, hogy egy edzőnek ez, ez azért mindig kell, hogy jelentsen valami fajta kétséget, vagy valami szkepticizmust, hogy, hogy hát igen, van egy, egy világlasszis szinten ö, teljesíteni képes játékosom, akiben benne van egy-egy ilyen rossz meccs is, csak hogy pff, könyörgök, ez ne a BL döntőben jöjjön ki. Ö, ő szerintem jól mérte föl azt, hogy már lesz képes. Tehát, hogy ő megoldhatja ezt a feladatot, amit, amit rábízott, nem sikerült neki, ö, pedig szerintem megvan hozzá a gyorsasága, az esze, a taktikai képzettsége is, hogy, hogy ez sikerüljön. Én is azt gondolom. Tehát én, én nagyon szeretem Di és ebben is tökéletesen egyetértek vele. Én azt hiszem, hogy talán nem is fog ettől nagyon eltérni a második meccsen. Hát nem is nagyon
0: tud most. Már.
2: Hát annyi lesz ja. egyébként más talán, és ha, ha ő valahol hibázott, akkor én azt mondom, hogy abban, hogy, hogy nem a, az egyértelműen flóban lévő siket tette be ja. Jack mellé, hanem Cengizzel próbálkozott. A második meccsen szerintem ebben lesz változás, hogy, hogy sikkel próbálkozik.
0: Hát ebben Már... a nyilatkozatában, bocsánat, csak azt éreztem tényleg, hogy azért benne volt egy hatalmas csalódottság nyilvánvalóan az eredmény miatt is, de elsősorban szerintem a játék miatt. Hát lehetett is, mert
1: 20 percig valóban pergett az oktatófilm, és hogyha visszaemlékeztek, akkor ott miután Oxley Chamberlain lesérült, és vitték a tiszteletkörre, rossz irányba vitték, szerintem. akkor volt a Kolarovnak egy iszonyatosan Kapufán. nagy kapufája. Uh-huh. Igen, 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 igen. Igen, és ugye érte, értelmetlen a, a sportban, ami lett volna, ha helyzetet... Uh, hát igen, hogyha valami demoralizáló cidán. tudott volna nem lenni, csak, hogy, akkor... Igen, igen, igen. Hát úgyhogy mert... jól állt be azért, igen. tehát hogy ezt hozzá Jó, tenni. igen, és ugye az is törést okozott már magában a játékban, tehát Juan Jesus a Liverpool kényszerű cseréje, ott szétszakadt a pálya, stb. 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 Az egészet csak azért uh, említem, mert mert A csalódottságot én azért is érzem valahol jogosnak. Aztán más kérdés, hogy maga a megnyilvánulás az a játékosok irányában mennyire jogos, de kétségtelen, hogy a belső indítatást jogosnak érzem, főleg azért, mert valóban működött az, amit elképzelt. Csak utána kicsúszott a kezéből. És ez, tehát említem, a madarat elengedjük, pedig már a kezében volt egy BL elődöntőn. Szóval
0: ez demoralizáló. Igen, valóan hát ez nem is lehet kérdés. Az volt nagyon érdekes, hogy azután ütött be akra a Liverpool számára, miután Mohamed Salahot lekapta a meccs végére Klopp, amikor már azt gondolta szerintem, hogy itt minden rendben van 5-0 a gyerekek. Így van. Nem akarok ha... előre szaladni, de egy kicsit, mint Icardi. <gül> Na hát erről Igen. is fogunk még beszélni természetesen. Szóval ebben látjuk itt az utolsó negyed órának a... Hát, igen, nagyon
2: könnyű összekötni száll lecserélésével, azért nem gondolom hogy, hogy ez lett volna az oka biztos benne van de hát a Liverpoolnál azért ez egy megfigyelhető jelenség évről évre meccsről meccsre, amióta Klopp az edző hogy, hogy egy meccsen belül tudnak parádézni, meg aztán utána elfáradni irdatlan módon az utolsó 10 percre és a Rómának egyébként ez, a, ez az egyik legfőbb erőssége, hogy Di Francesco alatt most, Spalletti nem feltétlenül ez volt a jellemző csapatra, hogy, hogy a, az ellenfél gyengeségéből ők, ők olyan szinten tudnak táplálkozni. Most egyébként például a hétvégi kiévo meccs volt erre, szerintem a legjobb példa. Ugye négy egyre nyertek úgy, hogy elég sokat játszottak emberhátrányban mert Húás uh, Jezus-t féletlenül kiállították a változatosság kedvért. <gül> Megkapta a második <is sárgáját. gül> Igen, és a Róma, ez a Róma, ez, ez tényleg ebben, ebben szerintem egészen kiváló, hogyha ők éreznek valami kis részt, valami kis gyengeséget, akkor abban behatolnak. Ugyanez volt szerintem a Barcelona elleni feltámadás kulcsa is, hogy megérezték, megvan, megvan a lendület, meg lehet, elhitték. Nagyon jó győztes karakterekkel van tele ez a csapat. Jackot is ide számítva, ugye Derosszit már említettem. Manolász is az én szememben egy ilyen típus. Tehát, hogyha ő, ő tényleg elkapja a fonalat, akkor az, az nagyon jó a csapatnak. Ezzel együtt egyébként én úgy gondolom, hogy, hogy kevesebb esély van a feltámadásra, mint a Barcelon
1: ellen. A Barcelona de, csak csak azért mondod, csak de csak azért mondod, mert, mert egy feltámadással már a, a, ki van pipával a feltámadások igen. rubrika, és ugye a kettő már szürel is. Praktikailag volt egyébként. De, de, igen, szürális, Ezzel együtt azt mondom, hogy a, a Barcelona még, még mindig jobb csapatnak tartom, mint a Liverpool. Tehát, hogyha a Barcelona ellen megtud, és három, tehát három iszonyat, hogy nem lőtt hogy a, a Barcelona. Tehát, hogyha a ellen meg tudta, én úgy vagyok csinálni a romak, úgy vagyok vele, hogy a Liverpool
0: ellen is meg tudja csinálni. Már csak azért is, mert hogy ott is, mintha házon belül történt volna valami uh, kloppék környékén, hiszen ugye hétvégén játszott egy uh, nagyon erős 0-0 talasztókkal. A Liverpool azért rajtuk is látszik, hogy egyértelműen a Bajnokok Ligájára került át a fókusz az utóbbi hetekben, és ugye arról lehet hallani, hogy hát nem is tudom, Zsájkó Buvácsot felfüggesztették, ezt ugye nem mondták ki a klubnál, hogy ugye a hivatalos közleményben valami ilyesmi volt, hogy a szezon végéig távol lesz, nem fog foglalkozni az első csapat ügyével, fogalmazunk így, hogy arról a Buvácsról van szó, aki, évtized, aki több évtized óta Jürgen Klopp egyik legbizalmasabb segítője, jó barátja, és ugye amióta elkezdte az edzői pályafutását a másod edzője, sokan úgy fogalmaznak, hogy ő az agy a csapat környékén. Nyilvánvalóan ennek is lehet hatása majd a visszavágóra, meg van hatása a mi adásunkra is, mert ugye már itt a múlt héten kértünk titeket, hogy segítsetek nekünk érdekesebbnél érdekesebb neveket kigyűjteni bajszos futbalisták témakörben. Most nem ilyen jellegű lesz majd a kérdésünk, ami erre vonatkozna, hanem az itt ott eszembe, hogy akkor tényleg legendás, híres, hírhet hát másod edzőket gyűjtsünk össze. Ha már itt Monoburgoszról is beszéltünk például a korábbiakban, nem tudom, ki az, akinek te például eszetekbe jut ebből a témakörből így hirtelen. José
1: Mourinho. Lőv Akár például. Aki
2: most már lassan legendás. Igen, de is edző volt gyakorlatilag, hanem hát, ugye a azt aztán hirtelen edző jó, lett. Jó, oké, okay.
1: akkor legyen a a, tehát And- a, a, a karakterből
0: <laughs> előbújó. előbújó, így van, Donkey te. Hát ilyen mondjuk Brandon Rogers is akkor.
2: Hát, meg egyébként most, hogyha belegondolunk, akkor majdnem minden nagy edző
1: kapcsán... De akkor a... mondok még Vilás világboás.
0: És én Hát Ja,
2: bocs, jó, hogy figyelek. <laughs>
0: Tehát mi rakosgatjuk arra, hogy. Igen, de ugye a a Fer- Ferguson mellett is
2: mindig, mindig nagy, nagyon komoly szerepe volt annak, hogy ki a, a edző. Edző.
0: Igen, Főleg azért, mert egyébként ugye a, az angol menedzser uh, módban ugye, a menedzser nem is nagyon tart edzést, hanem ezt a például a másodedzőknek, és ilyen volt ugye Kárlos is, aki aztán ugye a Real kis padjáig jutott. Ott Igen, volt. nekem is ő jutott eszembe itt Ferguson kapcsán. Igen. Steve McLaren, aki aztán a Middlesbrough-val ugye való kupa döntőt is játszott, aztán az angol szövetségi kapitányi poszton az eseményőjéről vált igazából híressé. <laughs> Miért
2: De nem, nem nagyon. Érdekes, hogy mert vannak olyan edzők, akik, akik nyilván jóval nagyobb szerepet szánnak. Ha a másod van olyan, olyan kapcsolat, aminek azt se tudott pontosan, hogy akkor mi a feladat, ugye hát itt Steve Bolt esetében. jutott a az Arzenál például. Igen. Uh, igen, Semi Lee, ugye korábban a Liverpoolnál. Most
0: az Evertonnál ez is egy nagyon érdekes dolog, Liverpooli istenségként. Hát Zined- had- Zinedin Zidane, Ancelotti mellett. Már van, vannak
2: azért elég jó nevek. Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor az előző hetire még reflektálok pláne, úgyhogy itt van Bazsi, aki a bajuszos futbalisták legfőbb ő, otthonából érkeztek. <tot láját> Ez Portugáljában ez elképesztően a divat, nem? Itt Artur Zsorzs. Igen. Ne ugrod, ne? A William Carvály, a bocsánat, A legnagyobb aktív bajuszosról nem feledkezzünk meg. De érkeztek egyébként tök jó megfejtések az oldalunkra is, és ez a mostani játékkal kapcsolatban is így van, hogy ha, hogyha jönnek jó megoldások, akkor azokat természetesen elmondjuk a jövő heti adásban. Luis Gusztávot kifelejtettük, mint a, a, az egyik legjobb jelenkori bajszos focistet, László Ági küldte nekünk, ugye egy családból, ö, nem tudom, hogy kell kimondani, Szászak, Kriesztán?
0: Kriesztán?
2: Minden, egyet, tudják, tudják, hogy kire és szerintem a legjobb, akit, akit az előző héten nem mondtunk, ő oh. Tehát, Abszett, hogy ezért egy, egy aranynabdas <gül> maradt kivéletlenül, hogy lengyel oland küldte, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és, és bíztatunk mindenkit arra, hogy, hogy küldje a szerinte legjobb második. Én, én ott
0: a posztok között tényleg betettem egy nagyon szép képet Tony schumacher és aki Jó. szintén mindenképpen, a már itt kapusokról is beszéltünk. Rátok? Így van. És nagyon jó ebben a kategóriában. ezekre visszatérve, hogy a Henk Tenkártéről ne feledkezzünk meg, aki a Frank Rijkárt mellett, akit egyébként a bajuszos kategóriában is jelölhetünk volna. Ennyit, annyit
2: elmondhatok, hogy most uh, Fehér Csabival dolgoztam együtt, kétszer is úgy, hogy uh, stúdiós uh, meccset csináltunk, és beszéltünk erről, hogy ki volt a legjobb edzője, és hát azért dolgozott például Hidinkel, mm-hmm. meg jó néhány névvel és azt mondta, hogy egyértelműen Tenkártéről. Azt mondta, hogy nyilván az emberi tulajdonságai miatt nem vitte ennél többre, mint, mint amire vittem vezetőedzőként, de hát ugye azt mondják, hogy ott a nála, Barcelona-nál is hmm. amelyik bajnokokrigája még jutott reikárd a 2006-ban. Ott is ő volt az, az agy, vagy? ha, már, hmm. ha hmm. már buvács kapcsán. Hát ez ezért is
0: érdekes, hogy a Reikard is utána gyakorlatilag azért eléggé eltűnt ott a barszás időszakot követően. Ez sem lehet feltétlenül véletlen. Mi minden maradt még ki a közvetítésekből? Azonnal megtudhatjátok. A teljes terjedelem már is folytatódik. Térjünk vissza a jelenbe, vagy a múlt hétre mindenképpen, hiszen azért a Bayern-Michelső-El Madrid mérkőzésről is érdemes azt gondolom beszélni. Már csak azért is, mert jó, most itt nyilván megint megemlítettünk egy korai cserét a bayern ugye Robben esetében, de ott Viktorral hát is nevet, már, így van, Boateng is nagyon fontos, lehet, hogy még pár fontosabb is, bár nem tudom, azért züle feltétlenül nem rossz. Át, ebből a szempontból. Nekem
2: bolteng fontosabb, hogyha választani kell. Hogy... Na,
0: akkor berő, ez ide is köthetünk már is, mert nekem azért mindezel együtt is egy kicsit olyan csalódás volt, így a Bayern. Nem is feltétlenül, hát nem is tudom, hogy mutatott teljesítmény, de eredmény tekintetében mindenképpen, mert tulajdonképpen ugye egy gólt szereztek azon a meccsen, amit Kimich még azt sem tudod, hogy mennyire gondoltak komolyan azt a lövést, hát azt nem vetek komolyan, az biztos, az látszott, mert szerintem ő ott beadásra számított. Szerintem Kimich is. <laughs> na, hát akkor. <laughs> Kimich is beadásra számított? Ja, igen. Szóval az... milyen volt ez a Bayern?
2: Hát az egész meccs egy kicsit nekem olyan visszafogottabbra sikerült, mm-hmm. mint amit, amit vártunk, de valószínű, hogy ez okkal történt. Tehát, hogy nem azért, mert... Hát
0: hogy... Klasszikusabb első mérkőzés volt, mint a liverpool az biztos. Hát meg két szuper tapasztalt csapat.
2: Igen, valószínű, hogy egyébként ez, a, ez az ok, amit, amit te mondasz, Bazsi, hogy ők nagyon jól tudták, hogy mit akarnak.
1: Ráadásul egymást is tök jól ismerik.
2: Igen, Igen. hát nyilván itt, ami szerintem ennek kapcsán lehet téma, az Cristiano Ronaldo hat labda érintése. Ez mennyire volt tudatos, mennyire a Bayern játék A hatban a az... kezezés?
0: <gül> <gül> Ebben egyébként nem is az volt feltétlenül nagyon érdekes, hanem ugye itt most már teljesen egyértelműen középcsatárnak jelölte őt Ziden, ugye a felállásban is úgy áne, hogy, ugye, hogy Iskó és Vázkez volt a két szélre jelölve, tehát itt most már nem is volt kérdés, hogy mi Ronaldónak a posztja, meg mi is Igen. fel lesz az elvárás. És ez rendben is van. Tehát kvázi ez az izoláltabb dolog nyilván ebből is fakad, meg abból is, hogy azért át is engedte a terepet a Real a Igen, de
1: hát a... sőt, továbbmegyek, a Ronaldó már nem most kezdte a. A, a csatár játékot. Persze. Most már igen, viszont most már ugye a, a, a korban, ahogy halad előre, a terhelését egyre csökkentik rá, nagyon tudatosan. Hm? És ez számomra végtelenül szimpatikus, hogy, hogy azon agyal így 30 évesen is, hogy hogy, úgy, hogy már mindent elért, hogy, hogy érjen el még többet a képességeihez mérten. Na a lényeg a lényeg, hogy, hogy azt maga idám mondta, hogy az az ő elképzelésének az egyike, hogy a Ronaldo letiltotta a 30-40 méteres sprintekről, hogy most már csak rövid 10-15 méteres sprinteket ö, enged neki azért, hogy ráadásul, ha megnézitek, most már második olyan szezon futja, hogy ősszel gyakorlatilag nem csinál semmit. Regenerálódik gyakorlatilag a tavaszi szezonra, ahol aztán berobban ezekkel a 10-15 méteres sprintekkel. Ehhez viszont kiszolgáló kell. A Portugál válogatottban látszik a legjobban, hogy távolról sem kapja meg ugyanezt a kiszolgálást, ennek ellenére tudja vinni a hátán a csapatot, de a Reálban megkapja. Viszont, és pont itt jön a képbe, hogy tapasztalta a Bayern, tudják, hogy, hogy ez van. Tehát alapvetően, hogy ha így, így van, így van, így van. Ugyanakkor azt is tudja mindenki, Bayernnél is tudják, hogy elég egy... Igen, Momentum, a hatodérintés kizhagyására. A kettő volt. Az...
2: I- és egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy ki melyik edző mit favorizál, meg mit szeret. Most például, ugye pont tegnap volt ez téma immobilis és Belotti összecsapásán, hogy két nagyon különböző stílust képviselő csatár, ugye Belotti saját 16 asára visszamegy szerelni, melózik, bejátsza az egész pályát, viszont felérve a támadásokhoz, vagy olykor azokhoz sem érve föl, nem biztos, hogy mindig marad annyi energiája, meg annyi mentális energiája, hogy, hogy ezeket a döntéseket mindig jól hozza meg, és, és a befejezés is úgy sikerüljön. Ugye itt van mondjuk ennek a képviselője szerintem, vagy a legékesebb képviselő az Ikárdi, aki, aki nem dolgozik semmit mezőnyben, de amikor helyzetbe kerül, akkor, akkor halálos. Tehát, hogy akkor egészen nekem, ezt szóval is egyébként ez még a, azzal a plusz technikai képzettséggel kiegészülve, azzal az atletikussággal, azzal a rutinnal, ami, ami neki megvan, Szerintem ez egy, ez egy elképesztően jó döntés, és, és ebből hihetetlen sokat.
1: Próbál, az főleg, úgy, hogy, főleg úgy, hogy Benzema már szerintem évek óta árnyék önmagának, és Bél is belefásult abba a, a struktúrába, hogy, hogy mert ugye úgy érkezett el elhoz, hogy ő lesz majd, aki elhomályosítja Ronaldot. Na most ehhez köze nem volt. És meggyőződésem, hogy, hogy hogy ez mentálisan megviselte, és a teljesítménye ezért is csökkent valamelyest. Nem gondolom, hogy rosszabb játékos lett sokkal, mint volt, de, de így láthatóan beleszürkült abba, hogy nem képes uh, a Ronaldo árnyékából kilépni. Tudni de hát, tehát Ronaldónak kellene a csatára. Igen, ez,
2: ez azért is érdekes, bocsánat, most tényleg még itt egy, egy felvetés, hogy ti, ha edzők lennétek, akkor, akkor melyiket favorizálnátok inkább? Ugye Gátúzó mondta most például, hogy ahhoz, hogy mondjuk bajnokok ligája induló csapatot tudjon építeni Milánoban, neki egy melós csatára van szüksége. Az első jelölt, ugye Mandzukic, hogyha, hogyha őt sikerülne elcsábítani a Juventus-tól, abszolút beleillik ebbe a képbe. A második Belotti. Tehát, hogy ő hogy, hogy egyértelműen ilyen karaktert keres. Nem tudom. Én, én nekem, vagy a is, amit én szeretek focit, ahhoz, ahhoz közelebb áll meg, meg a Ronaldo stílus.
0: Hát, az a kérdés, hogy a csapat többi része milyen játékot tud megvalósítani, tehát nálad van a labda, vagy sincsen. Hát, ez ez nagyon én, fontos. Abszolv. Az merül csak még felben, bennem, hogy ti hogy látjátok a Bayernnek az esélyét innen kezdve a visszavágón. Nyilván jobb, mint a Római, de... Nem csökkentek nullára, tehát nem mondom,
2: hogy, hogy mondjuk 30-35%-nál több esélye van a Bayernnek, de annyit
1: én adok nekik. Több, mint a rómának, azt mondtad? Hát. Miért adsz 30%-esét a rómának? Adok. Mert oh. wishful, wishful thinking <gül> <gül> egyébként. De, de, de igen, igen. Én nem szégyellem, elmondom, hogy a, a meccs előtt a fogadó irodánál egy-hármat fogadtam a rómára. <gül> És ezt talán azért is, mert szeretném, de több esélyt adok, vagy több esélyt látok a Rómában, vagy a Rómának, mint, uh-huh. mint, mint a ja, mennyi. te vele. megfogadtad a Juventus meccset is. Igen.
2: Egy Ez háromra. Meg, de mondja, hogy a Sporting az a, is megverheti
1: a
0: Benficet.
2: Ne, a Sporting... Jó, de hát azt
1: tel, telibe találta az egy hármat a Real Madrid Juventuson. Yeah, yeah. ne, 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 nem, az... nem, 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 te tévedsz, nem. Ja, az 0-3 az... volt. 0 3
0: at Nem.
1: Egy hármat tippeltünk a Juventus. Ja, hogy az első meccse. Real Madridra. Ja, értem. Igen, értem, igen, igen. Tehát ott egy góllal boktunk. Aha. Ja, azt hittem, igen. hogy a visszavágót nem, akkor, nem, 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 félre nem. Félregetettem. Tehát... Az sem, az Jó, sem volt hossz. Igen. igen. Jó, de hát ugye ezek a majdnem tippek Semmit nem értek. A, a sporting egyébként meg, meg azt tettem, hogy megnyeri az Európa-Ligát, de megint csak, hogy. <gül> hogy, hogy...
0: Viszfulting. Ez viszfulting. Viszfulting. Ennyi. De akkor viszont csapjunk is az Európa-Ligába. Már csak azért is, nyilván a Marseille párharcáról is érdemes lehet beszélni, de igazából egyértelmű azt mindenki számára, hogy melyik volt itt az igazán érdekes meccs ezen a héten. Meg lesz a visszavágója és azt hiszem már csak azért is, mert a Marseille azért elég magabiztos előnyt szerzett az első meccsen. Másképp azért a Százburgit szerzett már hasonló Átrányból is meglepetéseket, akár csak az előző körre visszagondolom meg. Hát ők vertik meg a Márselyt ugye már ebben a szezonban még a csoportkörben. No de, Arsenal, Atletico, hát fogunk itt még korai kiállításról beszélni mindenképpen, de azért... Én azt mondom egyébként, hogy teljesen jogos volt mind a két sárgalap, amit amit a kiosztott Clément Türpen. Más kérdés, hogy onnantól kezdve, mintha egy belevarta volna a zsebébe a sárgalapot, meg a sípját sem nagyon akarta megfújni, mert egy picit mintha ő is megdöbbent volna saját magán, hogy hoppát ez a piros tíz perc után történt. Hát, konkrétan nem került elő a sárga Így utána. Van. De hogy még csak lefújni sem nagyon akart, aztán azt követően sok mindent, Igen. és ebben van nagyon fontos szerepe szerintem ott az Atlético egyedítőgójának, mert ott azért webek sem magától esett el mielőtt a kontra megindult volna, mivel aztán Griezmann egyenlített. Hát mondjuk ott aztán a koscielnyi mustafi Freakshowról is beszélhetnénk egy kicsit.
2: Hát nem tudom, én bocsánat, itt csak hogy egy kicsit önző módon a, azt mondom, hogy kettő meccset közvezedettem ezen a héten, mindegyettő top 10-es élmény volt, hm. tehát hogy itt a, ez a zárzenál Atletico Madrid is ebbe a kategóriába tartozott, meg hát utána később a... A Dervid Italia szombaton. Bocsánat, ennyit
0: mondjunk el, hogy itt az összefoglalóra is készült, ugye gyakorlatilag azért is mondtad el ezt a meccset, meg aztán mi ugye egészben le is adtuk szombaton ezt a mérkőzést, és így lesz a visszavágóval is. Egyébként, hogy ezt is megnézhetitek, majd nálunk is itt a jövő héten, azt is én csinálom. Koplán. <gül> úgyhogy
2: úgy, hatalmas élmény volt, és, és azért is, mert, mert szerintem az árzanál is úgy játszotta, ahogyan, ahogyan szerintem kell. Tehát, hogy most itt az nem edzői hiba, hogy hogy voltak itt bőven zicserek, meg kidolgozott helyzetek is, amiket aztán utána elpuskáztak. Az Atletico Madrid meg aztán különösen. Tehát, hogy az, hogy egy csapat ilyen kompakt maradjon tíz emberrel, és így játszom végig egy meccset, ilyen színvonalon, uh, na, még most is a hideg Igen. az egésztől. Tehát, hogy a... Igen,
1: a Szimeó ne azt mondta, és ebben végtelen egyet tudok érteni vele, hogy lehet, hogy nem az atletikó a legjobb csapat Európában, de hogy náluk motiváltabb alakulat nincs, az biztos. És ez ékesen bizonyítást nyert ezen a meccsen. Abszolút. Igen, és tehát a, hogy ezek, a, ezek a,
2: az apró döntések szerintem azok, amik, ö, amik egy edzőnek a, az igazi tudását megmutatják. Tehát most egy, egy szári nagyon szeretjük, meg sokat dicsértük, de ő borzalmasat cserélt, amikor, amikor kiállították és Zsorzsinyót hívta le, Szimóna nem cserélte akkor, amikor megtörtént a kiállítás. Jó, őt is kiállították. <laughs> nem tudom. Nem és később, nem akkor rögtön, de, de nem hát, sokkal jó, jó Három igen. percet még ott töltött, de addig, addig azt el tudta intézni, hogy Tomát küldje hátra igen. a jobb hátvédnek, aki nagyon jól teljesített, ott is, aztán utána visszakerült a középpályára egy kicsit később. Tehát, hogy, hogy ezek a változások is olyan jó ritmusban történtek, meg annyira, annyira kigondoltan, vagy és és okosan, meccselte ezt végig, szerintem Szimeone, hogy.
0: Ez az, 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 az ő is. Érdekes hát... látni az ő atlétikóján, hogy nyilván Gárdjó Lával kapcsolatban szoktam azt mondani, hogy mindenki középpályás, és ott is ezért játszik mindenki minden posztom, mert ő mindenhová középpályás Viszont szeretett tenni. Viszont meg, megint csak, hogy láttuk pártait jobb hátvédként, aztán láttuk, ugye korábban például Lukas Hernández játszani közép bal hátvédet, őt is gyakorlatilag ott minden posztomban be tudja venni. Most tényleg azt látjuk, hogy ott is. Olyan szinten kombinálható ez a csapat, csak másik irányba, hogyha ők tetszik, más előjellel a védekezésben, hogy tényleg ő is kistúzása bárkit bárhová be tud tenni, és működik a csapat ekkor is. Igen, nyilván most nyilván az a
2: meghatározó volt számára, hogy Szávics volt az egyetlen védőcseréje. Tehát, hogy kockázatos lett volna valószínűleg Szávicsot beküldeni már a tizedik percben. Bárhogy azért
0: ők klasszikus És a, Igen nem igen. láttuk azért Hát egyszer-kétszer,
2: igen, de, de nem, nem jellemző. Üm, én azt hittem egyébként, amikor beküldte Szávicsot is, hogy Jimenez fogja kiküldeni uh-huh. a szélre, és Szávicsot nem Godwin mellé. De aztán nem így történt, hogy a Szávics játszott jobb hátvédet az utolsó időszakában a meccsnek. Hát ugye, nyilván kellett Óriási szerencse ahhoz, hogy ez a Griezmann gól bemenjen, meg meg egyetértek abban, hogy a játékvezetői felfogás is szükséges volt, ahhoz, hogy az Atletico megengedhesse magának azt, amit megengedett. A mérkőzés nagy részében, mert elég sok ilyen 50%-os szitu volt, de hát ez mondjuk azért megszokott dolog az Atletico Madrid meccsein. Meg az Arzenál meccsein is. (gül) Igen. (gül) Fordított előjellem. Abszolút. Igen, és erre, erre rájátszva... Ezt, ezt a maga szempontjából tökéletesen hozta le az átleti. De tíz emberrel egy egy-egyet lehozni. Igen, ez háromékus
0: konkrétan. Igen. Igen. Ugye az Árzenának nincsen pontja 2018-ban, idén a Premier League-ben, most hétvégén se tudtak gyűjteni, más kérdés, hogy Venger szerint nem is tervezett pontszerzést a Manchester United ellen látva azt a kezdő 11-et, amit kiküldött a pályára, például Mávropánossal a védelem közepén, aki az első tétmérkőzését játszotta, mikor máskor, hanem a Manchester United <gül> ellen. Gondolkodtam, hogy még esetleg ilyen játékosokat is elkezdhetnénk gyűjteni, hogy nekem Igor Stepanov szuprurott be, aki egyszer szintén egy United <gül> elleni meccsen Brillírozott a védelem közepén, amikor hatot kapott az Árzenál. E- mit, hogy a, mi a kritérium?
2: Nem tudom játékosok A, 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 a játékosok, akik, akik a kikroszpól frig- b- mutatkoztak mutat be? Hát igen, vagy, vagy, <gül> vagy valami
1: kultikus helyszínen. Igen, igen egyébként ilyen, ilyen biztos van. most Mindjárt mondok egyet, csak ezt a kutya nem fog ki <gül> A Sportingban van egy fiatasrác, Rafael Liao akkora gólt vágott a Portónak, a Dragonban most a,
0: a bajnokin, hogy öröm volt nézni, aztán persze ki a De Nekem de hogy az Atlético párharc Igen. Na, tehát vannak ilyenek. No de ne távolodjunk el tényleg nagyon ettől a párharctól. Van esély az Árzánának mindenre? Legyot, hát, hogy visszamegó. Persze. Persze, hogy van. Hát azért, Persze,
2: hát az egy, szerintem ez egy 50 százalékos. Meccs. Tehát én nem, még az, hát talán nagyon kicsi a az átleti esélyes. Igen, de hát...
0: Te nem tényleg jön. a Diego Costa is mert ugye itt végig a szó, Igen.
2: még nem jött addigra rendbe. Hát nem gondolom egyébként, hogy most itt Diego Costa jelenléte olyan nagyon sokkal többet ért volna. Hát ebben a biztos nem. Tehát, hogy Gamero meg Griezmann ezt azért amennyire kellett Megoldott, megoldotta nem? szerintem.
0: Igen. Ez a teljes terjedelen! Kérdezz a Facebookon, Értékel minket az itunes Az adás elején feltett kérdést megválaszolom nektek. 19 edzőváltás történt uh. azóta, amióta fenger a kispadon van az Árzanálnál, az Atletico oldalán. A dologhoz hozzá tartozik ugye, hogy Enrique Szerezó 2003-ban lett az Atletico elnök, ő válította ugye Jesus Hilli aki előtte azért erőteljesen fogyasztotta az edzőket. Azóta történt a 19-ből 9, hogyha jól számoltam, tehát tulajdonképpen a fele csak azt nem szabad elfelejteni, hogy akkor ez egy hat éves időszakban történt a másik 10 azt megelőzően, és ugye 11 óta megszíne ott ül a kispadon. Hát előtte tehát...
2: ugye 2 évet ült ki a Sánchez uh, hogyha jól emlékszem, ugye 2009-ben vette át a csapatot, és akkor utána az európa után. ligát és a következő a szezonban váltott váltotta ő címe, Így van. És akkor onnantól kezdve
0: meg, meg ez így megvan az Atletico Madrid kispadján is. És akkor, ha már szóba került itt Carido Koulibaly, aki hát, tényleg a From Hero to Zero kategóriának a megvalósítója volt, a Juventus ellen ugye egy egész várost öntött el az ő golyának köszönhetően. itt megint még inkább a futballász, hogy ez lehetséges, ugye Napolja kapcsolatban, hát itt meg most szegény, 10 percet sem töltött a pályán. És a dologhoz hozzá, hogy nem is tudom, melyikről beszélünk egyébként hirtelen többet erről a Nápoli mérkőzésről, vagy inkább az Inter és a Juve találkozójáról, mert az meg aztán megint csak az egészen elképesztő forgatókönyv. Igen, főleg úgy én, én azt javaslom, hogy a kettő együtt. Igen, mert ez a alkot egy gyönyörű így, legyen. Pontosan. Igen, tehát a futball
1: eszenciája. egészen hihetetlen. Az ez egész a két Igen, igen. Ugyanakkor egy kicsit, kicsit a papírforma érvényesült. Tehát a Juventus é- helyzetben megint. A maga javára a javára billetette a mérlegnyelvét. A Napoli pedig... El. Pedig, Száriszta. Igen. Igen. <laughs> igen.
2: igen. Hát nagyon sok tanulsága van szerintem mind a kettő meccsnek. Egyrészt ez, amit mondtam, másrészt volt egy csomó olyan apróság mind a kettő meccsen, ami ami szerintem külön akár adást is érdemelhetne. <gül> Dibálá és Allegri kapcsolata, ugye Álegi kiállítása a meccs végén. A Juventus és a Bero kapcsolata. <gül> <gül> Igen, tehát hogy ugye ez, ez a két meccs, itt most akármennyire is jogosnak tartjuk például a kiállításokat, az Internél is Veszinoét, meg Kulibeliét a, a Napolinál. Ez, ez pontosan azt szerint a forgatókönyv szerint zajlott, ami a, a károgók mondtak előre, hogy na, a Juventus úgy is megkapja majd az utolsó egy fordulóban a bírói segítséget, és én azt mondom, hogy egyetlen egy olyan szitu volt, ami ilyen szempontból ö, nagyon kétséges volt, az, az, hogy nyánycsot ki kellett volna állítani. Bizony. Tehát, hogy az, az nem kérdés, hogy ott van ezeket. Hát neked...
0: leginkább ilyen, nem tudom, UFC ketercegben tudom ja, az eladva, Igen, Igen, konkrétan, konkrétan.
2: tehát, hogy neki már volt egy sárgalapja előtte. Uh, igen, szóval az, az ott egy megmagyarázhatatlan dolog. Én nekem, amikor közvetítettem, akkor is ez volt az érzésem, meg utólag is vállalom, hogy Orszátó szerintem neki akart előhúzni ezt a sárgalapot És először. ezzel egyetértek, bizony, bizony. Csak aztán rájött, hogy nem szabad... Igen, de ez, de, ez, ez, meg, ez miért meg, nem szabad. Igen, ez meg, az meg aztán nagyon, nagyon messzire visz, hogy akkor azt most miért. Jó, igen, miért meg csinálta? főleg, hogy
1: feltételezések alapján tudunk csak gondolkodni róla, tehát alapból becsület. Mert, mert az, az de, mondom, hogy, de a azt gondolom hogy akkor is ezek
2: beszinok kielítás teljesen magától értetődő, de láthatok már csak is lábát, hogy nézett ki? Tehát, hogy kiukatta a sípcsontja mellett gyakorlatilag. Nagyon gusztustalan, fölé tartott, Ez, Ha valaki focizott, meg, meg tehát ez a, ez a legundorítóbb szabálytalanság, amit el lehet követni a pályán, úgyhogy nincs ott a labda, nem rúgsz bele, de megvárod, hogy, hogy beléd rugjon az ellenfél, úgyhogy lehetőleg a stopliaiddal kiukaszd a lábát. Tehát, hogy
1: azok nem hogy lehetett se, Semmi nem indokolta. Ez, ez a furcsa benne.
2: Hát a, azért is, szerintem mindig indokolja ezt, hogy őnek így lépjenek oda. Tehát ő, ő itt ezen a meccsen is összebalhelyzott még utána három játékos. Nem, nem felmenteni akarom
1: Veszínót, de is nem mindig benne van az, hogy ő valószínűleg a középkezés előtt odaszólt Jó, valamit. rendben van, de, de a profi szinten főleg egy ilyen meccsen, ahol az Internek is nagyon nagy tétje volt. Tehát ne csak a Juventus-t nézzük az Inter, amelyik az elmúlt években borzalmasan teljesít, most végre odaérhetne megint a, a, az európai csúcsfutbalhoz, vagy futball szférájába, és hogy... Hát ez tudják, a, az internet, ez az egész el...
0: szezon, aki nem használt lehetőségeknek az évad egyébként körülbelül... E,
1: tehát nem lehet egy ilyen szintű csapatnál bedőlni a provokatőröknek. Hát meg plányú, hogy azért a
0: horvát játékos, aki felhívhatja a figyelmét a többieknek, a gyerekek azért ennek a trastóknak nem ilyetek fel. Hát Igen.
2: Meg, most, hogyha belegondoltok, szerintem Mánczukicsnak volt az elmúlt években a legtöbb emlékezetes párharca. Először Szerhő Rámosszal, amikor még a Bayern játékosa volt, biztos emlékeztek rá, hogy milyen meccseket játszottak ott Egymás ellen hihetetlen, tehát ott egész meccsen osztották egymás, mint az őrültek, utána Kielinivel, ugye még szintén Bayern játékosként, ott is pontosan ugyanez ment, és aztán utána Derosszival, amikor már a Juventushoz szerződött, de ott volt ez, amit le is olvasták Derossziszájéről, hogy mi a véleménye <gül> itt so, nem volt túl hizegő. Szóval, igen, ez, is, mert szerintem ez van benne, vagy ez volt benne abban a, abban a belépőben is. Tuti, hogy a
1: elszállt az veszínónak, mert ilyet nem csinál véletlenül. Jó, de be azért benne. mondom, hogy, hogy ezzel együtt nem indokolta semmit. Tehát nem az hát volt, hogy már a, hogy má a veszett fejszenyele 5 óra megy a Juventus, 94. perc van, és. Jó, de hát ma, ez már nincs, nincs ez ilyen blecházás. Igen, ez ez. meg ezt,
0: ez, ez, csak ez, ez ezért kell, és ez tartozik a profi sportolónak a kötelességeihez, hogy igenis tudnod kell uralkodni magadon. Főleg a csapatsportákban játszott. Hát, hát, hát ott nem ő van hanem
1: a csapat S van. És hát ebből
0: látszik, hogy nyilván nem véletlen csinálja ezeket a dolgokat, mándjuk itt sem, meg... Ja, tuti direkt, hát persze. Hát persze, a
1: repertoárjának a... Hát ez igen, ennyi hogy a Zinan, ez... a bőre,
0: bőre
2: tőle, tehát, hogy ez, igen. ez, ez, ez még ilyen járulékos Igen. <sú> <sú> igen. <sú> Viszont, tehát, hogyha mi már a tanulságoknál tartunk, akkor, és tényleg számomra azért a legfontosabb, hogy amellett, hogy pénicsot ki kellett volna állítani, ugye fölállt az Inter tíz emberrel a legnagyobb hibát, akkor is azt gondolom, hogy nem Orszától követte, hanem
1: Spalletti, Szánton pályára küldésével. Igen. És utána Szánton. Igen, de ez, egy, ez Igen. tehát egyetértek, ezzel együtt egy kicsit megvédeném Szántont, hogy egy meccsbe úgy beszállni, hogy hogy izomból a... be egy
2: meccsbe, azt nem engedem, hogy a a világ egyik leggyorsabb szélsője, aki láthatóan el fogja érni a labdát, azt csináljon vele, amit akar, és még csak még, még azt az egy méteres sávot se akarom blokkolni, ahol bejuthat a labda egyáltalán a kapu elé. Tehát, hogy az, az szerintem egy megbocsáthatatlan a hiba volt, akárhonnan. Tehát,
1: hogyha, hogyha neked igen, után, mondom, kocogva hogy kell bennünk, akkor hogy, is ezt megcsinálod. Igen, az egyéni felelősségvállalást nem szabad csúdba vágni, ezért mondom, hogy egyetértek valahol veled, de leginkább azzal, hogy a spaletti hibája, hogy akkor és
0: arra a posztra tesz be embert. Hát itt De... az egész szezont sokkal szerintem ez Páletti hibáira fogják felhúzni, majd az interjén, mert az nyilvánvaló, sokkal több lehetett volna ebben az évadban. Ebben az interben plánál látva hogy hogy ősszel, meg a szezon elején, hogy ment ez a csapat, viszont ne hagyjuk szólni, hogy tényleg azt gondolom itt a nápoli fiorentina elleni teljesítményét sem, mert ez meghatározó lett nyilvánvalóan a bajnoki cím szempontjából, amennyire közelére szállta magát. Bizony, sőt, talán kimondhatjuk, hogy el döntött. Igen,
2: hát őt pontot nem fog bukni. A... Tehát most gondoljunk bele, lehet, hogy a Róma legyőzi a Juventus, bele is fér egyébként a, a Juventusnak, de a Bolonyának vagy a Hellas kellene nyerni a Juventust adjóban. Ezt az ízlelgessük. Igen.
1: Igen.
2: Hát, Előbb hogyha... tovább a Róma. Most... Ki, tegy, tegyük, tegyük fel, ki kap mondjuk a, az olimpikóban a Rómától a Juventus. Simán előfordult, ezt még azért el tudom képzelni és kettő pont, vagy te hát egy pont marad a különbség a két csapat között, szerintem akkor nyolcat fog rúgni a Hellas a Juventus az utolsó fordulóban. A már kiesett Hellas Igen. Tehát, hogy addig már kiesik nyilván. Úgyhogy ne, nem nagyon
1: látom Igen, azt a Juventus a farkat, meg egyszerűen, tehát egy, amellett, hogy van hátszele, egy győztes. Alkatú egyesület És akkor és milyen, milyen alkatú a
0: Napoli, meg Maurícia szári. Ez itt szerintem a. Hú. megint visszatérő kérdésünk. Szerintem
1: örülhetnek, hogy ekkora az előnyük a harmadik helye szemben, mert, <gül> mert, mert komolyan. <gül> Szeres mert, mert, lesz. Mert, mert, hát,
0: hogyha ha eldől. Hát ez a mélyítések, mélyítések. Igen, az hát
1: nyilvánvaló. Ha végleg, ah, hát igen. Tehát hát hát úgy, az
0: Európa Ligából bújdzuktak ki, ahogy. Itt az a kérdés
2: szerintem, és ezt ugye feszegettük tegnap a, az adásban is, hogy euh, nem emésztette föl őket, nem égette ki az a, az, az eufória, ami a Juventus volt. az
0: után. Hát, vagy nem tudom, hogy az, az is egy érdekes kérdés, hogy az milyen hatással volt rájuk, hogy látták annak az inter elleni a forgatókönyveket. Igen, ez ember hátrányból lévő inter eddig vezetett a Juve ellen. Elvileg, el hát, el tervileg, igen, igen, igen. a meccset. Ö,
2: igen, tehát ez, ez a biztos, ez megint,
1: csak, igen, megint csak egy furcsa pszichológia ez az információs korban. Egyébként
2: ez esetben valószínűleg, hogyha ha nem látják ezt a meccset, az jobb nekik. Mert ott, ott ö, 15 percig bajnoknak érezték uh-huh. magukat, ebben biztos vagyok. Uté. Tehát ott, Akkor, amikor az Inter 2-1-re vezetett, akkor nem létezik, hogy egy Nápoli játékosban ne forduljon meg, hogy pff, kimegyünk holnap firenze nyerünk, fordul a kocka, mi vagyunk előnyben innentől, ez azt már biztos, És egyébként valószínűleg tartom, hogy az, az akkor így is történik.
1: Hogy, akkor... ha fordított volna most az álláson a Nápoli, igen. 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 De tehát
2: itt ezen a tegnapi meccsen azt kellett látni, hogy én azt mondom, hogy nem Kulibali kiállítás döntött el,
1: hanem. Hanem, hanem a... az, hogy állandóan kívül senki nem játszott. Így, de konkrétan, így, van, így van, tehát a hogy... többiek, mintha pályás lettek volna. Ez a,
2: ez a Napoli ezzel a kezdő el amit ugye mindenki kívülről fúj, tíz emberrel is le kell, hogy győzze a Fiorentinát. Ez a Fiorentina egy nagyon kis, ügyes, aranyos csapat nagyon ügyes kis aranyos játékosokkal, ebbe a kategóriába sorolom, mondjuk az aranyosnak azért nem nevezném tud de, de nagyon ügyes. tud Simeonét, Kiézát, őt még az aranyosba is esetleg bele kategorizálnám, de, de nem a Napoli szintje. Tehát, hogy ha itt, itt mindenki nagyjából a tudásának a 60%-át hozza, akkor tíz emberrel ez minimum egy X. Én szerintem. De azt sem sokkal jobban, de... Persze, csak hát
1: um... jó, de, igen, de nem csak a 03. Igen. Tehát, és, és nem is a 03. Hát, tényleg hanem, annyira, hogy maga is megjelenik. nézben be az Aletikon,
0: mit csinált ember, nem és is be, mit csinált a és akkor... és ráadásul, hát nem, jó, nyilván az is egy nagyon kiélezett helyzet, egy európa légő elődöntő, de hát itt a Napolynak meg aztán hol kellene, hogy legyen motiváció, hogyha nem ebben a szituációban Hát Meg ne arra,
2: hogy 22 kapuralövést kap a Nápoli.
0: i igen, hát hát, az igen, 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 tehát hogy az ember Igen, tehát egyszerűen, igen. Te-
2: És úgyhogy úgy, hogy a 22-ben mennyi, 10 vagy 11 találta el a kaput? Iszonyat csalódás volt. Az... Már a nápoli szurkolóknak. A, a, szerintem nem volt egyébként ilyen meccs, ahol, ahol ennyit engedtek volna. És nem azért, mert itt nem Kulibáli hiányzott elsősorban. Tonál nagyon gyengén játszott, de nem ő hiányzott elsősorban, hanem az, hogy... Hanem a maradék tíz, aki a maradt. Hát nem volt középpálya a nápolinak ezen a meccsen, és, és akkor itt, itt jött az, amit te is felvetettél, megkérdeztél, hogy Szári felelőssége, hogy, hogy hogyan létezett az, hogy Zsorzsinyót hozta le. És az egyébként négy középpályással játszó, mert egy ilyen, ilyen rombusz elrendezésben négy középpályással játszott a Fiorentina, Szaponára irányító posztom futballozott, olyan mezőny fölén talakított ki a középpályán, hogy tökéletesen tudta uralni a meccset.
0: Ez. Pasinak nagyon szépen köszönjük az eheti közreműködést, nektek meg azt, hogy meghallgatnátok az adást, azt meg előre köszönjük, hogyha írtok nekünk még néhány érdekes, másod-edződ. izgalmas, híres vagy másod edzőt majd itt a Facebookos posztunk alá, és akkor várunk titeket a jövő héten is, akkor már tudni fogjuk, hogy kik szerepelnek a Bajnokok Ligája és az Európa Liga döntőjében, addig is javasoljuk nektek, hogy csütörtökön tartsatok velünk, többek között például majd itt a Zálzburg már közvetítése során, úgyhogy várunk titeket akkor is, nem no, meg a jövő héten majd a következő podcastunkkal. Sziasztok. A teljes terjedelmet, Magyarország első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a Teljes Terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,